0: Hallo ihr neugierigen Multihelden! Wir alle haben einen Körper, aber bist du schon so weit, dass du sagst, du akzeptierst deinen Körper bedingungslos genauso wie er ist? Würdest du behaupten, dass du deinen Körper vollkommen liebst oder hast du auch eher manchmal Gedanken wie, "Hm, ich bin ja ganz hübsch, aber die und die Stelle, die ist jetzt nicht so optimal geraten... Und eigentlich mag ich meinen Körper, aber er könnte schon 5 Kilo leichter sein. Und ja, die kleinen Zellulite, ich weiß nicht, meine Nase könnte ein Ticken kleiner sein und die Fällchen um meine Augen vielleicht verschwinden. Von den grauen Haaren möchte ich gar nicht erst anfangen. Liebst du deinen Körper bedingungslos? Ich habe heute einen wundervollen Interview. Vio Gast zu Besuch. Die liebe Katrin Ismaier. Die Katrin ist Körperliebe und Sex Coach. und ihr habe ich Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie sie den Zugang zu ihrem Körper wiederbekommen hat, wie sie es geschafft hat, ihren Körper wirklich bedingungslos zu lieben, wie sie Frieden mit ihrem Körper geschlossen hat oder was sie vielleicht auch als Coach empfehlen kann, wenn man sich auf diesen Weg begeben möchte mit, wie man seinen Körper besser kennenlernen kann, wie man die Sprache seines Körpers anfängt verstehen zu lernen, vor allem wie man Frieden mit dem eigenen Körper schließen kann. Die wichtigsten Dinge die du wissen musst, um mit deinem Körper wieder in Einklang zu bekommen. Das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Hallo, meine Liebe, schön, dass du heute hier als Interviewgast im Multiheldenradio dabei bist. Danke, dass ich dabei sein kann. Mega, mega cool. Ich liebe es,
1: Interviews zu machen, weil indem andere Menschen mich immer irgendwelche Fragen stellen, habe ich so das Gefühl, dass ich dann immer so voll ins Erzählen komme. Also bitte, bitte, lass mich heute nicht
0: zu viel reden, aber hallo an alle, die zuhören. Sehr schön. Ich werde es bemerken. Ja, meine Liebe, ich verfolge dich ja schon etwas länger eigentlich. seit damals, als ich noch gar nicht selbstständig war, auf der DNX vor 1000 Jahren gefühlt. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, weil sie nicht so aus dieser dnx bubble kommen, wer bist du denn und was machst du denn?
1: Krass, ich wusste gar nicht, dass du mich schon so lange kennst. Ich bin die Katrin, Katrin Ismeier. Ich bin Selbstliebe- und Sexualcoach und ja, helfe Frauen und auch Männer dabei, mit den Themen Selbstliebe, Körperliebe und Weiblichkeit, wie auch Sexualität eben, also auch ganz viel mit dem Körper sozusagen zu arbeiten, sich selbst und ihren Körper anzunehmen, zu lieben und dadurch eben eine bessere Verbindung zum Körper und vor allem halt zu einer erfüllten Sexualität ähm, ja sozusagen zu bekommen und sie auch zu leben.
0: Jetzt merken ja diejenigen, die dich reden hören oder die auf Instagram folgen, sehr, sehr schnell, dass das so voll dein Thema ist, dass du da so voll mit Herzblut dabei bist. Voll. Deine Texte sind, ja, ja, also merkt man mal, also bei deinen Text merkt jemand, das ist schon wieder so übergesprudelt äh, an Leidenschaft <lacht> und Herzblut. Ähm, wie bist du denn auf deine Berufung gekommen? Ich meine, das ist ja jetzt so Sexualthemen, ähm, die liegen ja jetzt nicht so auf der Hand, dass man schon im Kindergartenalter sagt, so, ich werde mal sex und du so?
1: Ja, im Kindergarten noch nicht, aber in der Schule schon, also um ehrlich, ganz ehrlich zu sein, also ich habe glaube ich so mit neun mein erstes Aufklärungsbuch bekommen, mit sechs hat mir irgendwie eine Freundin zugezwitschert, wie denn eigentlich Sex funktioniert und dass die Babys doch nicht vom Storch kommen und ich fand das irgendwie schon quasi eigentlich mit sieben, acht schon total spannend, so dass irgendwie mit Freundinnen irgendwie Klamottensex ausprobiert wurde und dann eben mit neuen Aufklärungsbuch auf meinem Tisch von meinen Eltern lag und ich das irgendwie durchstudiert habe und Stunden über Stunden mit Freunden darüber telefoniert habe und gesagt habe, hey, hast du das schon gehört und gelesen und ich lese dir das mal vor und ähm, dann irgendwie auch schon so mit 14, 15, 16 irgendwie also ich war super früh pubertär und habe irgendwie mit zwölf schon meine eigenen ersten irgendwie Erfahrungen gemacht. so Und dann immer schon im Teenageralter mit 16 irgendwelchen Freunden Tipps gegeben, wie sie doch ihre Freundin besser befriedigen können. Und habe dann, weiß ich noch, damals mit 16 zu einem Kumpel gesagt... Ah, das ist voll kompliziert, jetzt dir alles schriftlich zu erklären. Das wäre doch so viel einfacher, wenn es möglich wäre, dass ich mich quasi einfach vor euer Bett knie und euch sage, was ihr machen müsst. Mhm. Das habe ich damals quasi schon so ein bisschen gesagt, so nach dem Motto, wie cool wäre das, wenn ich euch das einfach live vor Ort erklären könnte. Und damals war mir natürlich noch nicht bewusst, dass das irgendwann auch mein realer Job sein wird. Mhm. Und äh, ja, genau, das hat sich natürlich alles dahin entwickelt. Also ich habe natürlich mit etwas ganz anderem angefangen. Ähm, ich habe damals mit Veganismus angefangen, habe über Selbstliebe geredet, über Body Positivity und habe mich dann erst eigentlich quasi so, ich sag mal, drei, vier Jahre, nachdem ich mit Social Media begonnen habe, angefangen, wirklich zu trauen, auch über mein Leidenschaftsthema Sexualität zu reden. Weil einfach Sex echt so das ist, worüber mich eigentlich am meisten, am liebsten, am längsten unterhalte. Und dann irgendwann habe ich das nämlich eben auch getraut, auf Instagram, auf Social Media zu teilen und somit ist es dann immer mehr so quasi in die Richtung gekommen, dass ich so dieser Leidenschaft mehr Ausdruck verliehen
0: habe dadurch jetzt finde ich super bewundernswert, dass dies, also normalerweise ist dieses ganze Sexthema ja sehr schambehaftet, was ich auch bei mir gemerkt habe, weil immer wenn du ein Bild gepostet hast, war so eine Stimme von mir, die gesagt hat, das kannst du doch nicht machen, was macht die denn da, das, was denkt die sich denn dabei und die andere Stimme immer so, boah, Respekt, finde ich mega cool, ich stehe hinter dir, feiere ich hardcore. Wie kommt es denn, dass du da so jegliche Scham verloren hast? Sehr gute Frage. Also ich war, wie gesagt, schon
1: sehr früh sehr offen damit. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das irgendwie von meinen Eltern mitbekommen habe direkt so. Da wurde eigentlich nicht viel über Sex geredet. Aber ich bin, also ich bin aus Bayern irgendwie so ganz traditionell katholisch eigentlich aufgewachsen. Aber trotz alledem war zum Beispiel bei uns FKK total locker. Also FKK Mhm. war bei uns in der Familie sowas total Normales. Also dass man nackt ist, war für mich was Normales. Dass man dann mit Sexualität so offen umgeht. Ich weiß nicht, das war für mich auch so eine Art, also auch mal so ein bisschen Background zu geben. ähm, So nach dem Motto, wir dürfen manchmal auch aus unseren schwierigsten Zeiten unsere größten Chancen äh, erkennen. Also ich wurde in der Schule gemobbt. Und ähm, wollte immer zu den Coolen gehören, aber habe es nicht so recht getan. Und damals war so ein bisschen mein meine, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Wahrscheinlich so durch die Pussycat Dolls und Britney Spears und so irgendwie. Äh, die laufen hier mit äh, Bauch frei rum und äh, zeigen ihren ganzen Sexappeal und es funktioniert anscheinend. Bin ich irgendwie auch auf die Idee gekommen, aha, ich könnte ja auch einfach quasi mich aus diesem Mobbing äh, ein bisschen befreien, indem ich einfach sage, hey, also ich habe ja was zu zeigen. Mhm. Ich habe aber was zu geben. Und deswegen habe ich, glaube ich, schon im Teenageralter recht schnell irgendwie diese provokante, aufreizende Seite so zu meinem Vorteil genutzt, dass ich die, also es ist jetzt nichts unbedingt, worauf ich stolz bin, aber ja, dass ich quasi damals schon manchmal so bauchfrei und mit fetten Ausschnitt und so rumgelaufen bin, weil das halt das war, für was dann die Leute mich auch ein bisschen bewundert haben und mich von anderen halt so ein bisschen abgehoben habt Und äh, ich somit damals schon durch diese, quasi durch das Mobbing mir eine eine Möglichkeit gesucht habe, zu provozieren und gesehen zu werden. Mhm. Und ich glaube, dadurch hat sich für mich auch so dieses gar nicht so entwickelt, dass es so schambehaftet ist, sondern dass es eher was ist, was, was mir Respekt von anderen gegenüber gibt quasi. Das was ist was ist, wofür die anderen mich eigentlich eher bewundern und sagen, boah krass, ich finde es voll cool, dass du so offen darüber redest. Und das ist mir irgendwie schon damals so, warum auch immer, in die Wiege gelegt worden, dass ich da mich nicht so krass schäme dafür, obwohl ich natürlich auch krasse Körperthemen hatte, wie irgendwie, oh, meine Schamlippen sind zu so groß, mein Bauch ist zu so fett und ich habe gepfifft Gold und ich schäme mich für meinen Körper. Das hatte ich natürlich auch, diese ganzen Themen.
0: Mhm. Ähm,
1: also ja, es ist so schwierig zu sagen, wo sich das genau aufgelöst hat, die Scham des Körpers. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich dir sagen, dass mein ersten Post, den ich gemacht habe, wo ich so quasi meinen Speck zeige, wo ich meinen Körper zeige, dass ich da bestimmt eine Woche lang geknabbert habe, kann ich den jetzt online stellen oder kann ich das nicht? Mhm. Weil ich halt so Angst davor habe, dass die Leute irgendwie sagen, oh, dein Speck, du bist so eklig, du bist so dick. Also, Das war schon so ein bisschen, ich habe mich nie für meine Sexualität geschämt, aber für meinen Körper habe ich mich schon teilweise geschämt. Also so für dieses, nicht dem Schönheitsideal zu entsprechen und kurvig zu sein. Und da muss ich echt sagen, dass Instagram, also dieses immer wieder zeigen, immer wieder durch die Angst gehen und es dann trotzdem tun, mir echt geholfen hat, quasi einfach zu realisieren, dass diese Angst, diese Scham, die ist nur in deinem Kopf, die ist nicht real, sondern die Leute finden es eher
0: cool, als dass sie es eklig finden. Ja, ja finde ich mega schön, weil du eigentlich dann damit erneut bewiesen hast, dich nicht in der Opferrolle zu sehen, sondern mhm. das, was dir quasi angekreidet wird, irgendwie als Stärke extremst nach außen ähm, zu tragen. Und ich meine, dadurch, dass du die Bilder zeigst, dass du zeigst, so bist, dass du so bist, wie du bist, hilfst du halt sehr, sehr vielen Frauen dabei, ein anderes Weltbild mal zu bekommen von Frauen, weil normalerweise sehen wir ja Frauen auf den Hochglanzmagazinen, auf den Plakaten, da sind sie rank und schlank und selbst wenn man sich solche Magazine jetzt nicht anschaut, wie ich es jetzt zum Beispiel nicht tue, aber ich gucke ja Fernsehen, ich gucke Fernsehserien und da sieht man ja eher die schlanken, perfekten Frauen und wenn da irgendein Makel ist, der wird da wegretuschiert als, sage ich jetzt mal, die normalen Frauen und damit, ja, befreist du eigentlich so ein bisschen die Weiblichkeit und ähm, ja, gibt es den anderen auch ein Stück weit ihren Körperfrieden zurück, finde ich. Wunder, wunderschön.
1: Ja, also dieses sich zeigen. Und wie gesagt, am Anfang war das für mich was ganz, was ganz Schwieriges, mich auf Fotos zu sehen. Aber ähm, weil ich eben nicht nur mich von perfekten Fotografen ablichten lassen habe und dann natürlich die perfekt bearbeiteten Bilder und zwar auch nur die besten bekommen habe, sondern weil ich quasi Instagram auch so angefangen habe, dass mich mein Freund oder eine Freundin fotografiert und ich quasi meine eigenen Bilder aussortiere, anschaue, bearbeite, habe ich natürlich auch die ganz schlimmen, die irgendwie, ich will mich gerade auf Position bringen im Bett und äh, da schaut dann irgendwie hier... Da die Speckrolle raus und da, also ich musste mich quasi auch lernen, so zu sehen. Und äh, das hat mir irgendwie, das hat so, war wie so eine Therapie, sich nicht immer zu versuchen, im besten Licht zu sehen, sondern auch mal wirklich die Realität zu sehen und sich dann auf so vielen Bildern immer und immer und immer und immer wieder zu sehen, also nicht nur das Gesicht, sondern eben auch der Körper. Mhm. Das hat mir irgendwie so. Also ich gebe da immer so den Tipp an, an, an meine Community und an meine Körperliebe-Klienten, so ähm, hör eben auf, so viel Werbung, Instagram, all diese Sachen, die dich triggern, anzuschauen, sondern versuch, dir eine andere Realität zu erschaffen. Also klar, wir können es nicht komplett runterfahren, weil wenn wir an der S-Bahn stehen, dann ist da vielleicht mal ein Plakat von einer Frau, aber dann musst du halt vielleicht nicht extra hinschauen so, mhm. und dich reinziehen lassen, sondern schau weg, Mach auf deinen mach dir auf gar keinen Fall irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen mega perfekten Handy-Hintergrund, sondern mach dir einen Hintergrund mit deinem Körper oder deinem Sein, deinem Bild. Und genauso auf Instagram entfolge all den Kanälen, die dich triggern und die dir jeden Tag eigentlich zeigen, was du nicht hast, sondern fang wirklich an, deinen Körper als das Normalbild zu sehen. Also das ist bei mir quasi im Gehirn passiert. Dass ich sozusagen dadurch, dass ich mich so oft auf Bildern gesehen habe, plötzlich mein Körper zum realen Bild geworden ist und alle anderen, die auf Instagram und so weiter sind, eigentlich quasi von meinem Gehirn natürlich schon schön gesehen werden, aber quasi nicht als meine Realität. Meine Realität ist mein Körper. Und deswegen gebe ich dir auch immer den Tipp, versuch deinen Körper und, und dein, dein, deine Bilder von dir selbst einfach ganz oft irgendwo auf dem Handy, auf dem Hintergrund zu haben und dich immer ganz oft zu sehen, dich jeden Tag im Spiegel anzuschauen,
0: damit du dich quasi an dein Spiegelbild gewöhnst sozusagen. Mhm. Finde ich einen wunderschönen wunder Tipp und so eine tolle Ausgabe. Die wiederhole ich gerne mal. Fang an, deinen Körper als Realbild zu sehen. Mhm. Finde ich, eine, find ich einen ganz tollen Spruch. So gedanklich eingerahmt, so. Ja, (lacht) wird ausgedruckt, hingehängt. Perfekt. (lacht) Wie hast du es denn jetzt geschafft, wenn du sagst, okay, Scham war nie auf dem Sexualitätsthema, sondern Scham war eher auf den Körperthemen. Wie hast du es sonst noch, außer jetzt mit Instagram, geschafft, dort in die Selbstliebe zu kommen? Also in der Körperliebe quasi? Genau. Mhm.
1: Also das war ein langer Weg. Ich versuche es jetzt mal kurz zu fassen. Ähm, also ich habe wirklich jahrelang gedacht, ich muss irgendwie abnehmen, ich will Diäten machen, ich will eben Sixpack haben, ich will dünn sein, obwohl ich einfach seit der Pubertät eher so einen kurbigeren Körper habe. Nicht weiblich-weiblich,
0: würde ich sagen.
1: Ja, genau, kann man gut sagen. <lacht> genau, und, ähm, und als ich dann quasi vegan geworden bin, also nicht, dass das jetzt irgendwie mein absolutes Heilmittel war, aber das war bei mir schon so eine Art Wendepunkt, habe ich angefangen, weil ich dachte, das wird jetzt die Diät, die mir den Sexpack macht. so. Und im Ende habe ich dann irgendwie aber verstanden, es geht eben gerade mehr um die Gesundheit. Also, dass ich mich gesund fühle, dass ich mich vital fühle. Ich hatte dann krasse Konzentrationsstörungen. Ich hatte echt so sehr viele Erschöpfungszustände, Eisenmangel etc. Mhm. Und dann habe ich irgendwie realisiert, okay, indem ich mehr Sport mache, für die Gesundheit und nicht fürs Abnehmen. Und indem ich mich gesund ernähre für die Gesundheit und nicht für den Körper, also nicht fürs Aussehen quasi, geht es mir besser. Also es kam dann dieser krasse Shift von, ich gehe ins Fitness und ich ernähre mich so, weil ich so und so aussehen möchte, zu, ich habe echt den Schmerzpunkt, dass es mir auch innerlich nicht gut geht und jetzt mache ich mal Sport und ernähre mich gesund, damit ich mich innerlich vital und gesund fühle. Und so hat sich für mich wirklich der komplette Fokus verändert, dass ich wirklich verstanden habe, es geht relativ wenig darum, wie du aussiehst im Außen, sondern mehr darum, wie es dir im Innen geht. Und das hat für mich wirklich alles transformiert, weil ich dann quasi in dem Moment, wo ich joggen gegangen bin oder ins Fitness gegangen bin, nicht gegangen bin, weil ich gesagt habe, oh sonst werde ich zunehmen und hässlich aussehen, sondern weil es mir gut tut, weil ich mich danach frisch fühle, weil mein Gehirn funktioniert, weil ich danach wieder Konzentration habe. Und ich glaube, da ist ganz viel bei dem Thema Körperliebe so dieses Thema Motivation. Aus was für einer Intention und Motivation tust du was? Und in dem Moment, wo es nur darum geht, jemand anderen zu gefallen, ist es nicht für dich selbst
0: mhm. und ähm,
1: ist auch nicht wert, also oder fühlt sich dann auch nicht stimmig an.
0: Das heißt, du bist quasi, du hast die Themen damit gelöst, indem du immer mehr vom Außen ins Innen gegangen bist, immer mehr ins Gefühl gegangen bist. Also könnte man schon mhm. sagen, dass dein Gefühl der, der der Auslöser dafür war, diese Themen immer mehr zu akzeptieren, weil du bei dir dadurch, aber also dass du durch die Gefühle bei dir ankommen konntest.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es halt wirklich, ich gemerkt habe, wenn ich immer nur diesen Kampf gegen mich führe, also du bist nicht so, wie du, wie ich dich haben will, also quasi wie als wäre mein Körper und ich zwei verschiedene Menschen
0: mhm. und ich
1: würde quasi einen Krieg zwischen beiden führen. Und ich sage meinem Körper ständig, du bist nicht richtig, du bist nicht so, wie ich dich möchte, sei mal anders. Und mein Körper sagt, fick mich, lass mich in Ruhe. <lacht> so, ähm, hör auf, mich die ganze Zeit äh, wie so ein kleines Kind rumzuschicken und zu an mir rumzuzupfeln, sondern äh, äh, akzeptiere mich doch. Und als ich wirklich verstanden habe, es kann ja gar nicht passieren, dass mein Körper sich so verändert, wie ich das möchte, weil ich ihn ja quasi eigentlich nur die ganze Zeit als Feind sehe, mm-hmm. wird auch nichts passieren. Also okay. quasi war meine erste Motivation zu sagen, ah, wenn ich vielleicht wenn ich vielleicht mit meinem Körper in einer Freundschaft bin und sage, komm, ich liebe dich, ich bin mit dir befreundet, vielleicht wird er ja dann für mich abnehmen. Das war so meine erste Gedanke. Also so ein bisschen so äh, den Umweg zu nehmen, okay, ich werde jetzt mit meinem Körper einfach Freundschaft schließen und dann wird er schon genauso machen, wie ich das will.
0: Geil, der erste Step Das war, war so, wichtiger.
1: Genau, das waren so die ersten eineinhalb Jahre von Instagram. Da könnt ihr auch bestimmt noch irgendwo so unter eben so halbnackten Bildern noch so Texte finden, wo ich genau das sage, so nach dem Motto, ähm, ja, schließe Freundschaft mit deinem Körper und dann wird er automatisch, Natürlich abnehmen.
0: Mhm. Das war so
1: meine Überzeugung zu dem Zeitpunkt, als dass ich dann irgendwann verstanden habe, dass es so auch nicht funktioniert, (lacht) weil (lacht) es eigentlich auch nur quasi ein Austricksen ist, sondern ich echt verstanden habe, es geht darum, egal was sich anzunehmen und nicht so ein Wenn-Dann-Erwartungsding daraus zu machen. Erst dann habe ich wirklich Wahnfrieden quasi mit meinem Körper geschlossen und gesagt: Hey, ähm, egal wie du, also eigentlich egal wie du aussiehst, ich liebe dich trotzdem. Und nicht, wenn du so und so aussiehst und wir Freunde sind, dann. Also das war wirklich auch nochmal der zweite Switch quasi. Und der hat mir echt totalen Frieden gebracht, dass ich echt sage, ich ich kann jetzt noch so viel Sport machen, noch so viele Diäten machen. Warum will ich eigentlich, dass ich dünner aussehe? Das ist doch Bullshit. Also ich bin so, wie ich bin und ich liebe mich so, wie ich bin. Und ähm, und das war echt so, so ein befreiender Moment oder so eine befreiende Veränderung, die mir jetzt auch ganz viel Energie frei macht, wirklich für andere Themen, weil mich das wirklich jahrelang so gefestelt hat, dass meine ganze Aufmerksamkeit nur auf diesem Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen war.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen bin ich da noch mehr dankbar, dass ich quasi mit meinem Körper in Verbindung bin und den wirklich spüre und jetzt inzwischen auch auf ihn höre, Also es ist wie so, als hättest du die Stimme, also wie gesagt, stellt euch wirklich nochmal dieses Bild vor. Du und dein Körper steht voreinander als zwei verschiedene Personen und als hätten die quasi Freundschaft geschlossen. Und davor war es, wie gesagt, so die Ich-Person war ähm, die, die sich über die Körperperson gestellt hat. Mhm. Und dann irgendwann haben die Frieden geschlossen, jetzt stehen sie halt auf einer, quasi auf einer Ebene und hören sich gegenseitig wirklich zu und hören aufeinander. Und mein Körper hat auch was zu sagen. Und ich höre hin, wenn der mir was sagt, weil das mein Bauchgefühl, meine Intuition ist. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man dieses Körperbewusstsein erlernt quasi.
0: Ja, ja, das ist auch das, was ich jetzt wahrgenommen habe, als du erzählt hast. Das war dann irgendwann bei dir auf Augenhöhe. Und da hat jetzt nicht dein Kopf, deinem Körper erzählt, wie er zu sein hat, sondern dass du zugehört hast, okay, dein Körper, der sagt, Dieses Gewicht ist für mich perfekt, also wer bin ich denn, ihm zu sagen, dass er anders sein soll oder wer bin ich denn, zu wissen, was für ihn gut ist, er weiß ja selber, was für ihn gut ist.
1: Mhm. Ja, also man muss natürlich schon so ein bisschen äh, differenzieren zwischen dem eigenen Schweinehund Mhm, und der, der Stimme, die dir sagt nein, du bist jetzt gerade zu Frau, zum Joggen ge- zu gehen, dann kannst du auch sagen, oh, meine inter- innere Intuition sagt gerade, dass ich nicht joggen <lacht> gehen soll. Also wenn du das natürlich immer nur machst, dann kommst du natürlich an einem ganz anderen Punkt raus. Ja. als Wenn du wirklich anfängst zu sagen, also ich meine, dass wir keinen Bock auf Joggen haben oder keinen Bock irgendwie uns zu bewegen, ist ja irgendwie ganz oft der Fall. Auch wenn wir wissen, dass es uns gut tut. Also wir dürfen wirklich anfangen zu differenzieren, dann in diesem Moment. Bist du einfach nur gerade faul und ist es da quasi deine dein innerer Schweinehund, der da redet? Oder würde es dir aus der ganz inneren Intuition und dem inneren Bauchgefühl gut tun jetzt dich mal kurz zu überwinden und dann rauszugehen und danach denkst du dir so, wow, danke, dass du auf mich gehört
0: hast quasi. Ich nenne das immer, spricht da gerade ein Programm in mir? Oder sagt es wirklich mein Bauch oder jetzt meine Seele oder wer auch immer? Also programmiere ich gerade? Und deshalb will ich nicht rausgehen und wenn ja, dann kann ich das Programm auch lösen, weil da steckt ja dann ein Thema dahinter oder ist es wirklich, dass der Körper sagt, nee, ich will gerade nicht joggen gehen, weil ich brauche gerade einfach meine Ruhe und du kannst mich gerade mal gerne haben. Genau, ja. Sehr schön. Ja, ähm, was ich gemerkt habe in meinen Coachings, dass ganz, ganz viele ähm, den Zugang zu dem eigenen Körper Verloren haben. Das kann an Themen liegen. Da hatte ich eine Podcast-Folge zugemacht, dass wir sechs bis zu sechs Generationen in unserer DNA abgespeichert haben. Dementsprechend ist in den meisten Menschen, ähm, sowas wie Vergewaltigung, ähm, oder Missbrauch verankert in der DNA, in dem morphogenetischen Feld. Ähm, Und dementsprechend ist ja auch der Zugang irgendwo blockiert, ähm, auch Sicherheit im eigenen Körper wieder zu fühlen, dass wir uns überhaupt trauen, rauszubekommen. Wenn du jetzt jemanden hast, äh, der so ein bisschen den Zugang oder auch das Körpergefühl einfach verloren hat, weil er sagt, es ist schön, dass ich auf meinen Körper hören soll, aber ich verstehe die Sprache meines Körpers nicht. ähm, Wie würdest du da vorgehen, dass dieser Mensch einfach wieder Zugang zu dem eigenen Körper bekommt? Hm.
1: Ja, das sind natürlich, also je nachdem, was für eine Abstufung du jetzt hast oder welche, also welchen krassen Fall oder weniger krassen Fall du hast, ist es natürlich eine andere Sache oder würde ich jetzt anders rangehen, weil Vergewaltigung ist natürlich auch nochmal echt eine krasse Sache, da reden wir wirklich von Trauma und wirklich auch all diesen Traumatas in den Zellen des Körpers gespeichert. Aber grundsätzlich, ja, es sind in unserem Körper einfach super viele Emotionen gespeichert. Also deswegen finde ich ja diese Körperarbeit auch so wichtig. Mhm. Also wenn du einfach nur im Coaching immer nur redest und verstehst, aha, aha, aha. Ja, ja. Deutsche ist dann super im Verstehen und alles Reflektieren. Und das muss ich auch ehrlich sagen, dass mich das in der Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen oftmals, ja, wie soll ich sagen, anpisst, nervt, dass es oftmals so dieses ganz reflektierte Reden gibt, aber das Fühlen
0: eben mir ganz ja, oft fehlt. ich weiß, was du meinst. Ja, da fehlt dann die Seelenebene. Immer habe ich so das Gefühl, wir sind jetzt nur noch im Verstand. Ja, genau. Aber die Seele fehlt.
1: Genau. Und äh, da finde ich eben die Körperarbeit so toll. Ähm, also ich liebe es, alles über den Körper zu machen und zu erfahren. Weil ich sage immer, es muss, also so in meinen Coachings gibt es halt diesen Prozess oder auch in meinen Workshops diesen Prozess von ähm, Verstehen, Fühlen und Erfahren ähm, und dass man halt wirklich nicht nur im Verstehen bleibt, sondern auch weitergeht. Mhm. Und da ist halt eben diese diese Arbeit mit dem Körper so wichtig. Und da sitzen natürlich auch ganz viele Frauen oder auch Männer in meinen Workshops und äh, Retreats zum Beispiel ähm, und sagen: Ey, aber Katrin, schön und gut, ich fühle mich aber gar nicht. <lacht> und ähm, ja, und da geht es halt wirklich so darum. Das ist nicht für jeden gleich, aber es gibt natürlich schon so ein bisschen so ein paar Tricks und Tipps wie man da rangehen kann. Also erstmal natürlich rauszufinden, ganz individuell, wo fühlst du dich denn? Also sich gar nicht zu fühlen, also das stimmt nicht. Jeder fühlt irgendwas. Mhm. Also auch wenn du nur sagst, ich fühle nichts, dann ist es ja auch dann ein Dann fühlst du ja auch nichts, genau. Genau, dann fühlst du ja Neutralität, Leere. Und dann fängt man erstmal quasi an zu, zu beschreiben, okay, also da gibt es so eine ganz tolle aus der Körperarbeit, so eine ganz tolle Meditation oder beziehungsweise Herangehensweise, mit dem ich ganz viel coache, wo man dann quasi sagt, aha, okay, Lehre, hm, Neutralität. Wie fühlt die sich denn an? Und dann beschreiben die Leute mehr und dann auch wirklich über Kreativität zu gehen, also Farben, Formen, Bilder. Mhm. Also wir arbeiten dann ganz oft wirklich so ganz kindliche Bilder raus, also so ein Stein, okay, okay. wie fühlt sich der Stein an? Ist der groß? Ist der klein? Hat der Löcher? Was hat der für eine Form? Wie sieht der aus? Welche Farbe hat der? Mhm. Also das wird quasi dem Gefühl, auch wenn es nur ein Gefühl von Leere und Neutralität ist, geben wir dem trotzdem eine Art von Persönlichkeit. Und am Ende kommen wir dann nicht nur mit dem Stein, sondern plötzlich ist der Stein eben auch löchrig und der ist quasi wie ein Schwamm. Und dann frage ich, wo, wo ist der Stein? In welcher Umgebung ist der Stein? Ist der eher in einer Wüstenlandschaft oder ist, ist der eher im Wald oder in einer Schlucht? Oder und darüber kommen wir dann wirklich an ganz große Geschichten im Körper ran. Das finde ich mhm. immer wieder erstaunlich, wie dann plötzlich durch so ein ja, so ein Bild wir dann plötzlich irgendwie was aufbrechen im Körper, in, in, in der Emotion weil wir eben den Körper durchscannen. Also das ist quasi so, wie ich damit anfange, den Körper durchzuscannen, einen Body-Scan zu machen. Und während der Meditation quasi einfach mal zu schauen, wo im Körper sind welche Gefühle. Und glaub mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Körper, also da ist irgendwas. Also eine Verspannung in der Schulter, ein grummeliges Gefühl im Bauch, ein flatteriges Gefühl in der Brust. Also irgendwas findest du da im Körper immer. Und wenn du dann eben fragst, und was sagt die Verspannung dir? Wie fühlt die sich an? Hat die eine Farbe? Hat die eine Form? Und so weiter. Dann kommst du immer an Emotionen ran. Ja. Also das ist eigentlich garantiert. Ich glaube, es gibt wenige Leute, außer man versperrt sich dann und hat dann so einen inneren Widerstand dagegen, überhaupt an die Gefühle ranzugehen. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die haben sich so vor ihren Gefühlen versperrt, die haben dann so einen Widerstand und wollen dann da gar nicht ran.
0: Ja, da läuft dann wieder irgendein Programm, ne?
1: Genau. Und ja. äh, also das ist jetzt sehr komplex, das eben in so kurzer Zeit zu besprechen. Aber um euch schon mal so ein bisschen so ein Gefühl zu geben, ähm, diese Ausrede, ich fühle nichts, die zählt bei mir nicht. Weil jeder fühlt was, auch wenn es nur Leere und Neutralität ist. Und indem man wirklich über so ein paar Tools, Tipps und Tricks rangeht, gibt es immer was, was man sich da anschauen kann und fühlen kann und ähm, ich gebe dann auch oft den Tipp oder so ein bisschen das Bild, ähm, was für also auch so ein bisschen darüber zu kommen, was für Filme schaust du denn gerne? Also zum Beispiel Liebesfilme. Mhm. Sagt sie ja, ich liebe ja doch, ich mag schon gerne so Drama Liebesfilme. Dann sage ich aha spannend, also magst du ja doch solche Gefühle. Also zum Beispiel Menschen, die irgendwie keinen Bock auf Drama haben oder die keine Lust haben, traurig zu sein und sagen, ich will das gar nicht fühlen. Dann sage ich, ja, aber warum schaust du dann eigentlich Dramafilme? Warum ja, schaust du dann gut. eigentlich Liebesfilme? <lacht> weil anscheinend macht es dir ja Spaß, die zu fühlen. Aber dir macht es anscheinend Spaß, die zu fühlen, die gar nicht... Also in dem Moment, wo du weinst bei einem Film, hat es immer auch was mit dir zu tun. Also mhm. es ist natürlich einfacher, seine Emotionen darüber auszudrücken, weil es nicht seine eigene Geschichte ist. Aber irgendwas triggert einen, ja, und dann weint man und jeder, der Liebesfilme schaut, kann mir eigentlich gar nicht erzählen, dass er Drama oder, oder Verliebtheit oder Trauer oder solche, Sachen, solche Gefühle richtig sche- also schlimm oder scheiße oder gar nicht fühlen will, weil sonst würde er diese Filme ja gar nicht anschauen. Und darüber kann man zum Beispiel auch gehen, was, was für Filme schaust du gern, was für Serien schaust du gern, was sind Momente, ähm, die du immer gerne wiederholst, was du gerne machst und darüber zu kommen, aha, okay, spannend, was findest du denn an diesen Gefühlen, die du dort fühlst, während du den Film schaust, was findest du denn an denen eigentlich cool, warum machst du das immer wieder? Mhm. Also das wäre auch noch so ein Tipp, so ein bisschen ähm, über solche Umwege dich zu reflektieren.
0: Ja, super. Finde ich mega wertvoll, vor allem für Multihelden mit Gefühlen und Bildern zu arbeiten. Ist ja immer auch so ein bisschen unser Zugang, weil wir ja meistens sehr visuell und kinästhetisch unterwegs sind. Finde ich eine klasse Selbstcoaching-Übung, auch einfach mal die Augen zuzumachen und mal reinzufühlen, okay, was nehme ich denn jetzt als erstes wahr? Was will denn in meinem Körper wahrgenommen werden? Und wenn wir dann was wahrnehmen, dann zu gucken, okay, ähm, was hat es eine Farbe, hat es eine Form, ähm, um einfach mal dieses Gefühl überhaupt erstmal kennenzulernen und nicht immer gleich hm. mit dem Ansatz, okay, du bist da, du störst, du musst gelöst werden, du sollst weggehen, sondern erstmal äh, den ersten Step zu gehen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach dich mal wahr, ich gucke dich jetzt einfach mal an und ne- sage dir, hey, du bist da, ich sehe dich. Und genau. Also was dann da im nächsten
1: Schritt damit passiert mit diesen Gefühlen, ist dann die nächste Sache. Ja. Aber eben halt erstmal zu sagen, ich fühle was und ich lerne diese Gefühle kennen. Ich bin sogar fähig, die möglicherweise ein bisschen zu benennen. Ähm, auch ein Tipp zum Beispiel, den ich immer wieder gebe, mach dir irgendwie Musik an. Also wenn du zum Beispiel ein auditiver Typ bist, such die Musik raus, die dich in gewisse Stimmungen verwandeln quasi. Und schau mal, ob du irgendwie mit so ganz traurigen Liedern dich irgendwie in so ein Gefühl reinbringen kannst. Welche Bilder kommen da in deinem Kopf? Welche Gefühle kommen da? Also um so ein bisschen deine Gefühlsmuster auch kennenzulernen und dich einfach nur zu beobachten. Und wenn die Gefühle dann da sind, einfach zu sagen, hi, schön, dass du da bist, ich sehe dich. Und sie dann auch gar nicht unbedingt sofort irgendwie, oder zu realisieren, welche will ich denn gar nicht fühlen, welche will ich fühlen, welche will ich loswerden, welche behalte ich vielleicht sogar ganz gerne. Also einfach sich selbst erstmal
0: kennenzulernen. Sehr schön. Eine wunderschöne Übung. Ich bin total begeistert. Ich glaube, das hilft sehr vielen, ja, einen liebevolleren Umgang mit dem, mit dem eigenen Körper zu bekommen. Danke dir auf jeden Fall dafür.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen Aufstellungsarbeit. Stellt euch das immer so vor, also auch so mit diesem diese Vorstellung mit dem Körper. Also ich stelle mal den Körper auf, ich stelle mal mich auf. Das ist auch eine gute Idee, die kann man auch selbst in der Visualisierung gut mit sich selbst machen. Ich bin einmal erst der Körper und sage, was der Körper gerade fühlt und dann bin ich ich und sag, was der Körper gerade fühlt. Mhm. Also sich sozusagen gegenseitig Dinge zu sagen zum Beispiel. Hi Körper, ich finde dich doof. (lacht) Keine Ahnung. (lacht) Und dann antwortet der Körper, ähm, ich dich du auch. Ja,
0: genau. Geil. Sehr schön. Ja, das ist ja ähm, ähnlich wie die Arbeit mit dem inneren Team. Da habe ich ja schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. ähm, Nur halt nicht mit dem inneren Team, sondern einfach mit dem Körper und mit sich selber als Aufstellung. Oder
1: mit, also man kann auch äh, gewisse... Körperteile aufstellen. Wenn man irgendwas ganz ich findet, mein Bauch, dann stelle ich meinen Bauch auf und rede mit meinem Bauch und frag, ähm, und der, der Fra- Bauch fragt vielleicht, was hast du eigentlich für ein Problem mit mir? Dann sagst du ihm mal, was du für ein Problem mit ihm hast. So. Und <lacht> also es ist natürlich jetzt halt in der Theorie, ähm, wenn ihr da draußen zuhört, denkt ihr vielleicht what the fuck, aber in Workshops oder in Retreats, wo man das wirklich in einer Gruppe macht, mit einem Rahmen, mit Emotionsarbeit, ähm, ist das super wirksam und immer mega transformieren für die Teilnehmer.
0: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, super. Jetzt sind wir schon am Ende von dem Interview angekommen. Hast du noch irgendetwas, was du den Multihelden mit auf den Weg geben möchtest? Hui. Um, hm. Also ich sage ganz oft, ähm,
1: so wenn ich, wenn ich da nochmal so ein Motto raushauen darf, ähm, scheiß drauf, was andere denken. Also es ist so ein ganz... <lacht> ganz liebevoller Satz, den ich immer ganz gerne raushaue, so eine liebevolle Arschtritt, zu sagen, scheiß drauf, was andere denken. Denn, ähm, ja, ich wäre heute nicht da. Also ich würde nicht äh, dieses Leben mir so kreiert haben. Ähm, und da war wirklich viele Steine im Weg, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Mobbing, Eltern, die wollten, dass ich was anderes mache. Studium abgebrochen, etc. Und heute bin ich da, wo ich bin, mit eben diesem, diesem krassen Thema, was sich ja auch nicht jeder traut, und diesem ungewöhnlichen Job, aber auch irgendwie super geilen selbst kreierten leben wenn ich eben jedes mal dran mehr daran irgendwie eine meinung gegeben hätte was andere denken als was ich selber denke und das hat eben auch wieder ganz viel mit dem zu tun was wir heute gesagt haben Ähm, intuition bauchgefühl weil in dem moment wo du dich fühlst kannst du auch auf dich also sozusagen selbst vertrauen und zu dir selbst stehen und dann fällt es dir auch viel viel leichter auf deine stimme zu hören als auf die stimme von anderen
0: Wunder, wunderschön. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine lieben Worte, für dein Herzblut, dass du in deine Arbeit steckst und so, so vielen Menschen jeden Tag hilfst und ähm, eine so tolle Inspirationsquelle bist und vor allem auch, dass du jemand bist, der vorläuft, damit andere mal nachlaufen können oder einfach wissen, dass dieser Weg existiert, einfach nur dadurch, weil sie gesehen haben, dass du da lang gelaufen bist. Da von Herzen ganz, ganz lieben Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und sage hier im Podcast Tschüss. Ciao. Eine wunderschöne Podcast-Folge, ein wunderschönes Interview. Vielen lieben Dank nochmal an die Katrin an dieser Stelle und ich hoffe, du konntest sehr viel für dich mitnehmen. Wenn du noch mehr über deinen Körper lernen möchtest und über Abspeicherung in Form von Frequenzinformationen in deiner DNA erfahren möchtest, dann würde ich dir von Herzen die Podcast-Folge 97 und 98 empfehlen. Ansonsten würde ich mich wie immer wahnsinnig über euer Feedback freuen. Schreibt mich gerne an auf Instagram bei Miss Multiheld und natürlich einen lieben 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 Dank an all die tollen Seelen da draußen, die mir in der letzten Woche Rezension geschrieben haben. Ich habe sie gelesen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Deshalb an dieser Stelle nochmal einen ganz besonderen Dank an euch für die lieben Worte und für eure wunderschöne Unterstützung. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Fühlt euch mal ganz, ganz fest gedrückt. Drückt euch mal selber, nehmt euch mal selber stellvertretend in den Arm. Und eine ganz tolle Woche.